0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Ma három olyan városból tudósítanak a kollégáim, amelyek gazdaságilag országos összehasonlításban jól vagy elég jól állnak. Mai helyszíneinken Vas és Csongrád Csanád megyében például 4% alatt van a munkanélküliek száma, de hajdubiharban sem lépi át túlzottan az országos átlagot. Nem mindegy azonban, hogy mindez hogyan történik, például, hogy egy város az akkumulátorokban vagy a tudásban látja a jövőt. És annak is vannak tanulságai, hogy hogyan lehet élhetővé, közlekedhetőbbé és zöldebbé tenni egy várost. Három különböző történetet és stratégiát vázol Polgár Tóth Tamás a Debreciner.hu újságírója, Bocz a Szeged.hu és Józink Gantala nyugat.hu szerkesztői. A debreceni eset ezúttal jól példázza azt is, hogy milyen egy NER városban a szabadságfoka. Debrecenben járunk, más a debreciner.hu-nak a szerkesztője, és azt lehet róla tudni, hogy, és újságírója is lehet róla tudni, hogyha az akkumulátorgyárak történeteiről vagyunk kíváncsiak, akkor mindenképpen őt kell hívni. Most van egy ilyen, hát, nagyon furcsa sztori, hogy egy debreceni professzor, szakember szeretett volna az előadáson egy egyetem, mi keretek között egy tartani arról, hogy az aksigyára körül fölmelőtt problémákról szakmailag, és kitiltották az egyetemre, hogy ott nem tarthatja, meg mondván az, hogy hát ez ugye politikai vonatkozásai vannak ennek az ügynek, és az egyetem arra nem alkalmas. Szóval összetévesztették tulajdonképpen a tudományt a politikával, de hogy is volt ennek a története?
1: Igen, köszöntöm a hallgatókat. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt önmagában már az érvelés azért is érdekes hogy egy egyetem falain belül ne lehetne aktuál politikai kérdéseket megvitatni, mert ha belegondolunk, akkor ezzel az érveléssel gyakorlatilag mindennek a megvitatását el lehet lehetetleníteni. Tehát akkor innentől kezdve ugye semmiféle gazdasági politikai kérdésről sem lehet beszélni, ami mégiscsak eléggé különös megoldás egy felsőoktatási intézmény esetében. És hát látjuk azt, hogy például Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter éppen néhány héttel ezelőtt a Debreceni Egyetemen tartott egy előadást a szankciók gazdasági hatásairól, ami meg jócskán egybevág a kormány kommunikációs kampányával. Hogy ez hogy történt? Az én tudomásom szerint Fábián István, a Debreceni Egyetem volt vektora, kezdeményezett volna egy előadást, ugyanazt a az előadást tartotta volna meg, amelyet néhány héttel korábban a Magyar Tudományos Akadémia egyik területében már megtartott egyébként. Az és Nebrecenbe is végül tesszük. a
0: Nebreceni Akadémiai Bizottság fogadta ezt szembe.
1: Így van, tehát ott is gyakorlatilag a Magyar Tudományos Akadémia biztosított lehetőséget erre az előadásra. A Dékán, a természettudományi karnak a Dékánya arra hivatkozva utasította el ezt az előadást hogy az egyetem működési rendje nem engedélyezi az aktuál politikai kérdéseknek a megvitatását. Hát akik ott voltak ezen az előadáson a Dapszik házban, akkor azok hallhatták, hogy nem aktuál politikai előadás volt, szó, hanem igen, egy szakmai tudományos előadásról történt.
0: Igen, konferenc egyébként a természettudományi karnak a dékánya, aki ennyire nagyon finnyás volt hirtelen ebbe a történetbe, azért felszokott merülni Debrecen kapcsán, hogy ez csak az az egyetem, ahol így amúgy, de végül is Putyin díj vagy legalábbis kezdeményezték. Egész polgára. én na mindegy is, tehát tényleg. Tehát azért, de az is az egyetemi szenátusnak volt kénytelen ezzel foglalkozni, tehát azért ki volt a közönség ennek a dolognak, tehát tudományos közönségnek szentek, egyetemi közönségnek szentek, vagy pedig esetleg a Város érdeklődőit is megmozgatta az előadás.
1: Én úgy gondolom, hogy ezt az előadást eredetileg egy tudományosabb közönségnek szánhatták, hiszen nem meg, hogy az egyetemberként belül hívrették ezt, nem is nagyon volt körülötte nagy is. Egészen addig, amíg a dékán általi letiltás miatt a, a sajtó nem kezdett el foglalkozni, többek között a Debrecener cikkének nyomán ezzel az ügyel, Így a Dabszékházban már azt mondom, hogy nagyon látványos volt, hogy, hogy mindenféle érdeklődő elment erre, a, erre az eseményre. Voltak mta kutatók is, tehát voltak, akik a kérdésfeltevéseknél el is mondták a, az ő titulusukat, illetve voltak olyan debreceniek és környékbeliek is, akik kifejezetten a a Debrecen déli gazdasági vezetébe tervezett CETL akkumulátorgyárval kapcsolatban érdeklődtek.
0: Igen, lényegében az eladás témái azok, azok voltak, amelyeket a magyar közvéleményt is állandóan foglalkoztatnak, hogy elég zöld Magyarországon az elektromos autó, hogy egyáltalán a, egy tudom, az akkumulátorok versus meghajtás közötti jövőkép az még egyáltalán nem dölt közben miközben tudnánk gyakorlatilag az egész országot, és szétszennyeznénk, és elfogyasztanánk a vizet az akkumulátorok miatt. Tehát volt-e benne valami olyasmi, amiről eddig nem tudtunk, vagy az így inkább egy összegző történet volt?
1: Én úgy vettem ész hogy itt most professzor úr arra törekedett, hogy összegezze azt a nyilvános tudást, ami felelhető az akkumulátorgyártással kapcsolatban, de ezek az ismeretek elvesznek a nagy zajban, ami körülöleli ezt a témát. Ugye említette HBM professzor azt is az előadás elején, hogy rengeteg téves információ, félinformáció és félrevezetés látott már napvilágot, a témával kapcsolatban ő pedig ehhez képest igyekezett a megbízható nemzetközi szakkibadalomra és a CTL, a kormány, önkormányzat és más hivatalos szerepők hivatalos kommunikációjára támaszkodni.
0: És nemzetüzi tapasztalatokra, hogy tudom, én egy csomó helyszínre, például Csillére is adott esetben hivatkozik, ahol, van. ahol nagyon hatalmas és hát, szemmel látható környezeti károkat okozott ez a.
1: Igen, ott igen, azt említette, hogy, hogy aszályok kialakulásához járul volt a, a lítium kitermelése, ugyanis egy tonna lítium kitermeléséhez, hogyha jól emlékszem, akkor 2200 tonna vízre van szükség. Mennyire
0: van ennek az előadásnak beszéd a városban? Persze természetesen azért a Debreceni Szabad sajtó rajtató kívül nem olyan széles spektrum, de látom, hogy az országos sajtó is átvette a történteket.
1: Egyelőre nem lehet arról beszélni, hogy, hogy mennyi része a közbeszédnek ez az előadás, illetve mennyire beszéd a a mindennapokban, hiszen még ránézek az órára most, hogy beszélgetünk, még 24 óra sem telt el az előadás óta, Az viszont biztos, hogy hogy van érdeklődés iránta, és a következő napokban minél több cikk fog majd születni ezzel a témával kapcsolatban, és minél több helyre kerül föl az előadásról készült videófelvétel, vagy hangfelvétel. Itt ugye bejelentette az MTA, hogy hogy ők is közé fognak tenni majd egy felvételt. Nyilván ez rengeteg emberhez el fog jutni.
0: Igen, de addig is, olyan hallgatóink nyugodtan elolvashatják a debreciner.hu-n, mert nagyon hosszú és átfogó, és az érveket összegző cikket írtál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt is voltál a hallgatókkal.
1: Köszönöm én is, és még annyit mondjak el, hogy egy videót is közétettünk az előadásról, azt is megtekinthetik a debreciner
0: Igen, a Nem az elektromos autózás jelenti a jövő című cikketben, és Polgártor Tamással beszéltem. Köszönöm szépen még egyszer. Szia! Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Bot Péterrel beszélek a szeged.hu újságérbőjával, szia. Egy olyan történetet szeretnénk most fölfejteni, ugye az egész ország arról hangos, hogy mindenféle az akkumulátorgyárak építésével és telepítésével próbálják a kormányzati kommunikációban megoldani azt, hogy a munkahelyek létesítése, munkáltatás, nem tudom, gazdasági prosperítás, Szeged, mint oly sok mindenben, ebben is más útat követ, és másfajta beruházásokat támogat. Mesélj egy kicsit erről, mi vár a szegediekre.
2: Tényleg alapvetően más utat jár a város, egész egyszerűen azért, hogyha ezt egy picit így közgazdász fogalmakat próbálnám megközelíteni, akkor hát tudás alapú gazdaságot épít Szeged, amihez azért jó alapjai vannak, hát egyfelől azért, mert ugye van egy nagy egyeteme, sok karú egyeteme, ami magában foglalja egyebek mellett a természettudományi kart, amiben benne van a például a programozó matematikusok képzés, és nem véletlenül ezt emelem ki, mert Szeged ilyen szempontból talán túlzás volna állítani, hogy a magyarországi szilícium völgy, de, de, de a valóság nem állott ettől a megfogalmazástól olyan nagyon távol, mert egymás után települnek be szegedre azok a multinacionális cégek, amelyek számítástechnikai üzletágokat hozzák ide. Csak a felsorolás kedvéért a Lufthansa német légitársaság a programozási cégét Magyarországra hozta, ezen belül Szeged kiemelt helyet kapott. A szintén német 10. Group szintén idejött IT-szektorával, és ugyancsak Szegeden nyitott irodát az Egyesült Államok beli h nevű cég. Ezek jellemzően mind 50-100 emberrel indulnak itt, mint IT szektoros cégek. De Ebből mennyi a
0: helyi és mennyi az, aki esetleg jön a cégbe.
2: Az alkalmazottakat, azokat itt veszik föl, tehát ezek vagy szegediek, vagy a Szegedi Egyetem hallgatói, tehát éppen azért jönnek ezek a cégek ide, mert jól képzett, fiatal motivált nyelveket beszélő munkaerőt találnak, és hát nyilván a, a magyar program egyébként is elég jó híre van a, a világban. Tehát itt éppen az a lényeg, hogy a városban és a városból keresik a munkaerődők, pontosan tudják, hogy ha ide jönnek, akkor találni fognak. Nyilván ezt eléggé feltérképezik, hogy hova jönnek, és ott milyen kilátások várnak rá. De ugye nem előzmény nélküli az, hogy ők jönnek, mert, mert magyar tulajdonban lévő számítástechnikai programozással foglalkozó cégek, ugye már fölépítették itt magukat. Ilyeneket tudok mondani, hogy EPAM-tigra, amelyek a szakmában jól. Csengő nevek, és éppen a városfejlesztési Alpolgármester Nagy Sándor beszélt nemrégiben egy rendezvényen arról, hogy a Városháza becslése szerint Szegeden jelenleg 3000 programozó dolgozik különböző cégekben. Most jellemzően ezek nem nagy cégek, hanem kis és közepes nagyságú cégek, tehát ilyen 20-50, 100, 120 vagy 150 főt foglalkoztató cégek. De hát ilyenből sok van, és hát ha azzal kezdtem, hogy tudás alapú gazdaságot épít a város, akkor ezt ennél jobban bizonyítani és prezentálni szerintem nem nagyon lehetne.
0: Meg is fizetik őket?
2: Természetesen. Tehát ebben az ágazatban abszolút jó, magas fizetések, versenyképes, nemzetközileg is nagyon versenyképes fizetések vannak, és hogy ez nem üres beszéd, az, az, azt azzal tudom alátámasztani, hogy hogy volt egy időszak a magyar munkaerőpiacon, amikor az ilyen jellegű munkavállalók azok óriási számban mentek Ausztriában, Németországba, Svájcba dolgozni. Gyakorlatilag ez a trend megfordult, nagyon sokan hazajöttek, a másik részük pedig el sem ment, éppen azért, mert, mert a, a hazai bérek, köztük nyilván a szegedi bérek is kezdtek fölzárkózni, ha el nem is érték a nyugat-európai béreknek, és hát azért a Magyarországon maradásnak van egy csomó praktikuma, tehát mondjuk család, gyereknevelés, nagyszülők és a többi, vagy egyáltalán az, hogy most bocsánat, de hogyha azért Angliába vagy Németországba kimegyek, akkor egy csirkét sem tudok csinálni, mert hogy nincsenek meg a hozzávalók. Nem is beszélve a turorudiról? Hát a túlorudiról nem is beszélt, természetesen. Tehát, hogy, hogy nyilván azért az ember, ha egy mód van rá, akkor szeretne itthon boldogulni, mert azért a külföldi munkavállalosnak meg annyi szépsége van, meg meg annyi hátrány, amiről azért annyira nem szoktunk sokat beszélni. És mondjuk ennek kapcsán pedig Szegedről mindig ugye azt mondják, hogy, hogy élhető város, de tényleg egy élhető város. Egyetemistákkal együtt nagyjából 200 ezres a lakossága, remek tömegközlekedése van, nagyon a, a, a város szerkezet például a KSA kimutatása szerint az elmúlt évben itt adták át Budapestet kivéve a legtöbb magáningatlan. Tehát egész e- e- egyszerűen lehet érezni, hogy ennek a városnak a gazdasága rendben van és egyébként azt, hogy rendben van, az is bizonyítja hogy a magyarországi vidéki városok között gyűr után itt a legalacsonyabb a munkanélküliség, Már pedig pedig a délalföldről nem ez szokott eszébe jutni az embereknek, de Szeged ilyen értelemben úgy tűnik, hogy, hogy Sziget, mert hogy itt kifejezetten jók a mutatók, és hadd tegyek hozzá még egy dolgot, hogy, hogy azért nagyon komoly orvosképzés folyik, itt van Szegeden a Szegedi Biológiai Kutatóintézet, műnek ki a gyógyszercégek, például egy magyar tulajdonban lévő Goodwill Pharma nevű cég, már az ország tizedik legnagyobb gyógyszercége, és gyakorlatilag majdnem, hogy ilyen garázs cégből indult. Tehát, hogy, hogy van ebben a városban potenciál, és több lábon áll, és valóban nem teszi ki magát annak a veszélynek, hogy... hogy például gépgyártás vagy álműipar, ami azért nagyon konjunktúra érzékeny, és ugye a világgazdaság olyan hatást képes gyakorolni ezekre az üzletágakra, amiket nemhogy szegedi szinten, de hát országos szinten sem lehet ellensúlyozni.
0: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Szombathelyen járunk, nyugatpont nak a szerkesztője van velünk örülök, hogy beszélhetünk. Azt olvasom egy ködött cikkben, hogy Szombathely és Vas megye az hatalom és bizony, hogy olyan beszámolók vannak a kommentekben is, meg a cikkben is, ami akár Budapesten is lehetne a Nagykerúton, mik tudom én, péntek délben kettőkor. Szóval milyennek a helyzetnek az oka, és miért vannak ennyire felháborodva a helyiek?
3: Ez egy hosszabb történet nem most kezdődött, csak az utóbbi, nem tudom, pár hétben néztem utána ennek így, hogy tehát nagyon sok autó van az utcákon, ezt mindenki látja, ez nem túl bonyolult, aki kémel egy helyen, és megnéztem, hogy ez pontosan mennyi autót jelent. Ez vasmagyében 1000 ezer emberre 460 autó van bejelentve, és ezzel, hogy mondjam, országos bajnokot, országos bajnokságot nyer a megye. Tehát itt van a legtöbb autó az egész országban, második talán Zala megye, és utána pedig két alföldi megye követi, és igazából nem értettem ennek az okát, hogy miért, és elkezdtem nyomozni. Felhívtam egy közlekedési szakértőt aki azt mondja, hogy ennek roppan bonyolult magyarázata van, tehát nagyon sokféle ilyen összetevő de lehet gyanakodni. Az egyik az, hogy szombatért szóval kicsit olyan, mint Budapest, a vasmeri méretéhez tekintve, hogy itt összpontosulnak a nagyobb üzemek és gyárak. Három-négy ilyen nagy üzem is van nálunk, hogyha autóipari a nagy hatalomról van, szóval, hogy ezek egy autóipari és egyesével több ezer ember foglalkozhat, és egyre többen vannak azok, akik vidékről járnak be, és ez is látszik.
0: Ausztriai ingázás, vagy ahhoz hasonló esetleges bevásárló körű vagy mit tudom én?
3: Ausztriai ingázás, és benne van, ezt is mondták, mindenképpen benne van, csak ez nagyon nehéz követni, hogy hol vannak bejelentve ezek az autók, és hol nincsenek. Másrészt pedig, hogy a szomszédos győrmoson-sopron ahol szintén sokan járnak át, ott viszont nem látszik ez a statisztikákon. Tehát azért nehéz fülön csípni, hogy pontosan mi is az oka ennek.
0: Hát igen, akkor lehetséges, hogy valamiféle közlekedés-szervezési probléma van a dolog mögött, nem?
3: Inkább azt mondta nekem ez a szakértő, és többen megerősítették utána ezt, hogy ez életforma, hogy egyre... Többen vannak, ez nem csak Vas megyében, azt mondták az egész országban, sőt az egész világon, hogy hozzánk nőtt az, az autó, hozzánk nő az autó, ugyanúgy, ahogy a mobiltelefon.
0: Mondani szokták, én hogy tehát, a vécére is autóval megy.
3: Igen, igen, tehát, és én azt gondoltam annak idején, még mondjuk öt évvel ezelőtt, hogy majd csak megfordul ez a trend, hát rájönnek az emberek, hogy Budapest, a milyen ész nem majd csak kiszállnak, és akkor majd csak kevesebb autó lesz, és tömegközlekedés, bicikli, valami, és úgy tűnik, nem fordul meg ez a trend, és azt mondta nekem ez a szakértő, hogy annyi autó lesz, hány jogosítványuk ezzel számolnak.
0: Tehát ezek szerint még nincs annyi autó, mint olyan hány jogosítvány van, bár lehet, hogy valakinek nincs, van két autója.
3: Nincs, nincs, úgy számolnak, és beszéltem itt a zöld tanácsnak, a zöld tanácsnakával szóval, is, német és szintén azt mondta, hogy ők is úgy számolnak, hogy ez csak a kezdet, itt még, 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 még jönnek, majd a autók, még inkább emelkedni fog az autók száma.
0: Na jó, de mi lenne az alternatíva, mert azért Nyugat-Magyarországon több vasútvonal is van, úgy értem, hogy a ysem is például vannak arra fele vonatai, Tulajdonképpen jól biciklizhető, mit tudom én, p parkolok, parkolók, tehát hogy hogy álltok ebben a tekintetben, mennyire sikerül esetleg zöldíteni a megye és a város lakosságát.
3: Úgy gondolom, amennyire így az országban tájékoztatok vagyok és megyek erre arra, hogy ebből a szempontból nem áll rosszul valóban Vas megyet, tehát a tömegközlekedés, a gyersev, a kerékpáros kultúra, ezek mind megvannak, mindezzel együtt úgy számolnak, hogy ezek csak arra lesznek elegek, hogy valahogy lassítsák az autók számának az emelkedését. Ez az
0: ember azt gondolná, hogy Ausztria közelsége miatt, amiről az a benyomásunk, hogy talán mégiscsak hogy mondjam, előbbre járnak a zöld gondolkodásban, meg honosodhatnak azok az alternatív közlekedési lehetőségek, amelyek akár az utánsatban kényelmesebb is, tehát egy vonaton lehet olvasni, vezetés közben nem lehet olvasni.
3: Igen, ez, ez, ez mind így igaz, és tehát használják az emberek ezeket, és zöldül is közben. Tehát valamennyire ez így, talán egy félre vezető az önmagában, a szám, tehát valamennyi zöldülés azért tapasztalható természetesen. De úgy tűnik, hogy ez az életforma váltásnak, vagy változásnak, hogy, hogy egyre több autóban is egyre többen használják, és egyre kisebb távolságukra használják az emberek, ezt nem biztos, hogy meg lehet állítani. És ez volt nekem az egyik legjobb tanulság, és leginkább meglepő ebben a történetben.
0: Igen, még az jutott eszembe, hogy mostanában elég sokat lehet arról olvasni, hogy Ausztriában eléggé bőszíti az embereket a magyarországi átjáró bevásároló munka, hát turizmusnak nem nevezném, de munkavállalóknak a helyzete, hogy voltak éppen ez is szoríthatná arra a helyeket, hogy időnként üljenek buszra, vagy vonatra, vagy valamire.
3: Mindenképpen, mindenképpen, és mondom, ezért dolgoznak is, tehát dolgozik a, a meg mert mindenki érzi, hogy ezzel valamit kezdeni kell, és ez nem új dolog, mert öt évvel ezelőtt is beszéltek erről, hát, hogyha a szombathelyi lakik 80 ezer ember, tehát nem két millió, mint Budapesten, de reggel és este közlekedési dugó volt, tehát benne állnak az emberek, és akkor posztolnak fotókat, hogy ma is eldugult a Tököli utca, hát itt tartunk most.
0: Hát igen, és mindenkinek ugye, posztolni is érdemes, de arra is érdemes lenne gondolni, hogy akkor én esetleg átülök időnként máshova.
3: Igen, úgy ö, azt nem mondtam még, hogy itt Szombathen volt egy, egy váltás, tehát itt nálunk nem a volán működteti már a helyjáratokat, hanem ez egy magyar cég, a Bagus, és ők próbálnak valamit tenni, hogy visszacsábítsák az embereket valahogy a tömegközlekedésbe, és ők is önök, hogy nem egyszerű. Ez a dolog, annak ellenére, hogy új buszok vannak, tehát ilyen alacsony pandós metrés buszokat üzemeltetnek, megjelentek a rollerek is, néhány hónappal ezelőtt szombathelynek az utcáin kölcsönözhető, tehát próbálják valamilyen módon ezt enyhíteni. Nem könnyű. Mindenki azt mondja, nem könnyű.
0: Hát nem könnyű. Köszönöm szépen. Szép napot szépen. és boldog szépen. ünnepet. Szia, szia
3: Neked
0: is megszak is. Köszönöm Tamás a debreciner.hu. Szegedről Bot Péter a Szeged.hu Majd Szombathelyről Józing Antala Nyugat.hu újságírói jelentkeztek olyan történetekről, amelyekről helyben beszélnek és amelyeknek a tapasztalatait érdemes megfontolnunk. Jelentkezünk újabb helyszínekről a jövő héten is. Figyelmünket köszönöm, Józsa Mertát hallották. Azt beszélik című műsorunkat hallották.